0: Ja, herzlich willkommen an die Zuhörer des Podcasts zur technischen Dokumentation. Heute mit dem zweiten Teil, mit dem Herr Tillmann zur 82079. Sollten Sie den ersten Teil nicht gesehen oder gehört haben, so wäre dies von Vorteil, da wir die besprochenen Themen aus dem ersten Teil hier nicht wiederholen. Ja, im ersten Teil, Herr Tillmann, war mir ja bei den Vorteilen, den der Redakteur von der 82079-1 hatten, mittendrin. Da wollen wir ja jetzt weitermachen. Ja, da ging es ja dann nach dem Prinzipien, haben wir ja noch ein paar Themen mehr. Genau, was wären das noch? Ja,
1: erstmal, hallo, Herr Binder. freue mich, dass ich nochmal eingeladen wurde zu einem zweiten Teil, der offensichtlich doch spannendere Norm, als ich das vermutet habe. <lacht> <lacht> Wie gesagt, inzwischen der EN IEC IEEE 82079-1. Äh, was haben wir noch nicht, was aus meiner Sicht äh, vielleicht relativ äh, wichtig wäre, auch für äh, unsere Zuhörer, weil die Frage wird sonst auf jeden Fall kommen, wann kommt denn diese Supernorm endlich in deutscher Sprache? Das wird ganz sicher kommen. Ähm, wir haben äh, seit, ja, ich sag mal, Anfang des Jahres die englische äh, Version vorliegen. Jetzt ist es, also, jetzt ist es eine ENIC, IEEE -E 82079, damit es dann auch eine DIN-EN werden kann. Ähm, muss sie natürlich noch ins Deutsch übersetzt werden, also Normen im, im internationalen Bereich. Sie sind im Original immer in Englisch. Und kann ich Ihnen verkünden, dass das also fast versprochen zum ersten Quartal des nächsten Jahres, also Anfang 2021, der Fall sein wird. Also ich hoffe es zumindest. Wir arbeiten dran. Liegt ein bisschen auch an uns natürlich, weil wir vom Spiegel, deutschen Spiegelgremium letztendlich dann auch die Übersetzung freigeben müssen. Die Übersetzung ist aber schon da. Wir bearbeiten sie gerade. Und äh, gut, da müssen dann natürlich auch immer die Fachleute zusammenkommen und so weiter. Und dann muss es eingestellt werden. Das ist also ein größerer Prozess, als man sich das vielleicht so äh, im Einzelnen vorstellt. Aber Anfang nächsten Jahres, ich sag mal fast versprochen, haben wir sie.
0: Okay. Das heißt, gibt es da dann noch Änderungen zur englischen Norm oder wird es äh, quasi übersetzt und geprüft und freigegeben?
1: Also Änderungen äh, darf es keine mehr geben. Also nach dem Final Draft gibt es äh, eh keine Änderungen mehr keine inhaltlichen. Es ist eine reine Übersetzung, wobei an der einen oder anderen Stelle dann eben auch tatsächlich sinngemäß. Ist. Also es wird natürlich nicht wörtlich übersetzt, weil sonst könnten sie es auch, weiß ich nicht, äh, ich hätte fast gesagt, in Google reingeben. <lacht> das darf man natürlich nicht sagen. Es wird, also das eine oder andere wird sicher auch, äh, ich sag mal, sinngemäß übersetzt werden, aber äh, es wird also es wird nichts dazukommen, es wird nichts weggenommen und es, äh, es wird auch nichts geändert.
0: Ja, das heißt, bis die deutsche Version da ist, muss der Redakteur halt die englische lesen bzw. sich halt so übersetzen, dass er damit dann gut arbeiten kann. Ja, ich sage
1: mal, die englische Version ist, ich denke mal, relativ gut lesbar. Da kann man sicher erstmal mit arbeiten. Jetzt äh, weiß ich nicht. Vielleicht kurze Werbeblock in meiner ja. Richtung. Es gibt ja diesen, es gibt ja diesen, es gibt ja diesen super äh, Leitfaden äh, zur äh, 82079-1, bei der ich der bin. Da sind die meisten, da sind zumindest die Anforderungen der Normen schon in deutscher Sprache drin. Ob das dann wirklich so übersetzt wird, bleibt abzuwarten, aber äh, zumindest ist es dann vielleicht äh, etwas besser zu verstehen.
0: Okay, das heißt, aber, die, äh, muss ich noch dazu ziehen, die Anforderungen der Leitfahnen. Genau, genau,
1: okay. genau der Leit, in dem Leitfahnen sind alle harten Anforderungen, also äh, eine Norm unterscheidet immer äh, zwischen Shell, Schutt und May. Also Anforderungen, das heißt also, sollte, ne, should anforderungen die sind jetzt nicht im Einzelnen aufgeführt, außer die die uns, also ich habe den ja auch nicht alleine geschrieben, es sind mehrere Autoren dabei, besonders wichtig waren. Und es äh, also sind aber auf jeden Fall, wenn wir keinen übersehen haben, alle Shell-Anforderungen, also alle Muss-Anforderungen sind drin. Und May, okay. Darf's, Kann's äh, ist auch äh, miterwähnt.
0: Ja, welche Vorteile hat ein Redakteur noch? Welche
1: Vorteile hat der Redakteur? Also im Prinzip also es ist es nochmal so, vielleicht äh, um einen ganz kleinen Brückenschlag zu unserem letzten Gespräch zu machen. Was mir ganz wichtig ist, dort sind die Prinzipien beziehungsweise Grundsätze einer äh, verständlichen, guten Nutzungsinformation dargestellt. Daran kann man sich immer orientieren. Das ist relativ knapp. Gut, das ist, das ist, das, das ist der komplette, das ist der komplette Abschnitt, das ist der komplette Abschnitt 5. Da sind die Grundsätze drin. Wenn man die befolgt, ist man eigentlich mit der Norm schon durch. Dann kann man sich allerdings auch nochmal anschauen, welche inhaltlichen Anforderungen im Einzelnen an Nutzungsinformationen gestellt werden, die äh, den Anspruch haben, dass sie dazu geeignet sind, ein Produkt sicher und effizient zu betreiben und es gibt Informationen dazu, wie eine äh, Dokumentation st zu strukturieren ist. Ich weiß nicht, wer die erste 82 oder die, ja, die alte, die jetzt, jetzt noch gültige 82 1 kennt, der weiß, da gab es ein ich sage mal Beispiel-Inhaltsverzeichnis. Was Ähnliches gibt es übrigens in der 20607 auch. Auch so ein Beispiel-Inhaltsverzeichnis, da wir gesagt haben, naja, das wollen wir aber eigentlich gar nicht mehr. Wir wollen kein Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis gibt es in Büchern. Wir haben ja. ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen. Ja, wir wollen so ein ganz kleines bisschen sagen, naja, Leute... Es gibt nicht nur Bücher. Es gibt so viele Möglichkeiten, Dokumente oder Informationen zu strukturieren mit mit Hyperlinks, mit äh weiß der Teufel. Also es gibt sehr sehr viele Möglichkeiten und da wollten wir, haben wir ganz bewusst ein beispielsinhaltsverzeichnis weggelassen. Okay. Wie es zu strukturieren ist, da, es gibt also natürlich Hinweise darüber, wie, wie kann ich strukturieren? Ich kann natürlich einmal neben Verfahrensweg lang strukturieren, wenn es eine größere Anlage ist. Ich kann nach Lebensphasen strukturieren, ich kann handlungsorientiert strukturieren. Das kommt immer. Äh, da wollten wir eigentlich gerade keine Struktur vorgeben, weil wir gesagt haben, Leute, denkt drüber nach, was eure Zielgruppe braucht. Wie wird die vorgehen? Setzt euch, also nach dem Motto, setzt euch mal auf die andere Seite des Tisches und stellt euch vor, ihr müsst mit dem, was ihr da verbrochen habt, ein Produkt äh, betreiben oder bedienen. Und wenn ihr das könnt, dann ist alles super. Dann habt ihr das verständlich gemacht, dann habt ihr das vernünftig strukturiert. Ihr müsst euch darüber Gedanken machen, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, welche Medien sind denn überhaupt zur Veröffentlichung geeignet? Und was dem. Meines Erachtens, was den äh, Nutzern oder den Redakteuren wirklich hilft oder welche Vor oder eine Riesenvorteile für die Redakteure äh, aus der neuen Norm ist, dass dort endlich mal die Kompetenzen aufgeführt sind, die ein Redakteur, zu, äh, die jemand haben sollte, der eine solche Dokumentation erstellt. Denn äh, ich sag mal, das ist ja noch gar nicht so lange her. Da hat halt jeder, der zu sonst nichts taucht, äh, dann hat man gesagt, Na ah, gut, Doku schreiben, da will ich ja wohl können. Ne? Also kann die Schreibmaschine ja. bedienen oder vielleicht kann er sogar den Computer anmachen, man weiß es nicht. Und dann kann er was schreiben, einen deutschen Satz wird er gerade hinkriegen und dann kann er das machen. Oder die Sekretärin, die hat gerade sowieso nichts zu tun, die kann mal eben kurz äh, die Anleitung schreiben. Das reicht aber bei weitem nicht aus. Also es ist, also Nutzungsinformationen zu schreiben, ist heute hochkomplex. Es ist so, dass man sowohl das technische Know-how muss, man muss didaktisches äh, Wissen haben. Man muss ja wissen, wie kann ich dieses Wissen, das ich habe, wie vermittle ich das demjenigen, dem, 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 ich, das, äh, dem ich beibringen will, wie er mein Produkt sicher und effizient betreibt. Und das ist jetzt erstmalig, Kurz, aber immerhin in der 82.079-1 ähm, festgehalten, damit man mal weiß, naja, es kann halt nicht, gerade nicht jeder.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, da will ich mal ganz kurz einhaken. Bedeutet es das jetzt, dass jeder, der eine Doku hat, dann ausgebildete Redakteure haben muss oder reicht sie auch, wenn man einen Quereinsteiger hat, zum Beispiel einen Techniker? dem das Schreiben einfach noch ein bisschen liegt, das macht. Weil gerade für kleinere Unternehmen ist natürlich ein Redakteur einzustellen, ein ausgebildet, schon auch ein Kostenfaktor.
1: Ein ausgebildeter technischer Redakteur ist ein Riesenkostenfaktor. Also die Leute, die werden, und zwar nicht zu Unrecht, relativ hoch gehandelt im, äh, im Markt. Aber die Frage aller Fragen ist ja dann auch, wenn ich das einfach mal so ketzerisch hier reinwerfen darf. Warum holt man sich nicht irgendeinen Arbeitslosen von der Straße, der eine Schraube in Blech schrauben kann und lässt, lässt mal kurz das Produkt zusammen machen? Das schafft er bestimmt. Bestimmt, ja. <lacht> ja, das ist, das ist so, ja. ja. Äh, die Fragestellung ist fast die gleiche. Es ist, es ist es ist so, es kann natürlich sein, dass es ähm, ein, ein begnadeter Techniker äh, kann natürlich auch ein begnadeter Redakteur sein. Die Frage ist, schafft er das didaktisch rüberzubringen? Also gerade Techniker, ich bin selber einer, also bitte okay. ne, nicht falsch verstehen, ich bin selber, also ich bin ja Ingenieur, also von daher vielleicht auch ein bisschen Techniker. Techniker haben, das Problem, ich sage das mal in Anführungsstrichen, die haben das Problem, dass denen eigentlich alles voll, vollkommen klar ist. Ist doch logisch. Wenn nicht er wäre dann. Ne? Das, aber meine Zielgruppe ist nicht der Techniker. Meine Zielgruppe ist eben derjenige, der das Gerät bedienen muss. Und in den muss ich mich reinversetzen können. Und ich muss ein bisschen didaktisches Grundwissen haben. Sie haben recht, also eine kleine Firma wird sich schwer tun, einen richtigen technischen Redakteur zu bezahlen. Aber wenigstens, wenn, er, wenn sie das nicht tun wollen, können, dürfen, dürfen schon, aber wenn sie es nicht wollen und können, dann sollten Sie den wenigstens qualifizieren, indem Sie ihn zu Fortbildung schicken und den halt meinetwegen an Veranstaltungen teilnehmen, hier Ihre wunderbare Dokumentation sozusagen lesen lassen, hören lassen, dass man dem sagt, okay, pass mal auf, klar, du hast das technische Verständnis, aber achte drauf. Da gibt es noch ein bisschen mehr als nur das technische Verständnis. Da gibt es Literatur. Du kannst dich weiterbilden in Seminaren und wie auch immer. Es muss kein, nicht unbedingt ein ausgebildeter technischer Redakteur sein. Aber das hilft auch bei bei der Qualität der technischen Dokumentation. Ich weiß, technische, Dokum technische Redakteure, ich beschäftige selber welche, ja. die sind verdammt teuer. Das ist tatsächlich so, ja.
0: Das stimmt, <lacht> ja. Weil sie begehrt sind und äh, weil sie auch einen wichtigen Nutzen abbringen. Ne?
1: Ganz genau. Und die bringen eben, wenn sie, wenn sie gut sind, auch einen Mehr, ein Mehrwert für das Produkt. ist halt schwer, manchmal das betriebswirtschaftlich zu rechnen, dass man sagt, naja, wenn du jetzt eine vernünftige Dokumentation hast, dann wird die Hotline weniger ähm, wir, wir, hat deine Hotline vielleicht weniger zu tun, dann bist du auf der Seite entlastet, kannst mit den Leuten was anderes machen, wie immer, oder kannst sie für was machen, wofür sie besser für qualifiziert sind. Ja. Das lässt sich nicht immer sofort so rechnen, tatsächlich nicht. So ist das. Also man muss halt wissen, was, was man möchte. Wenn man ein qualitativ hochwertiges Produkt haben möchte, dann Gehört zu einem qualitativ hochwertigen Pro Produkt? Klar, das ist natürlich meine Meinung, ist ja klar. Auch eine qualitativ hochwertige Dokumentation. Stimmt, weil ja. hatten, wir auch schon im, hatten wir auch schon im ersten Teil, Dokumentation, Information, wie wir das jetzt nennen wollen, ist Teil des Produkts. So ist es einfach.
0: Bietet ja auch eine Rechtssicherheit und ist auch natürlich wenn ich es mal so sagen darf eine Marketing Werbemaßnahme, weil der Kunde hat ja die Dokumentation auch in der Hand.
1: Ich sag mal erstmal ja, ich habe ein Problem mit dem Begriff Rechtssicherheit, Rechtssicherheit bekommen sie war in einem letzten instanzlichen, instanzlichen Urteil Vorher nicht. Sie können Rechtskonformität können Sie äh, erlangen,
0: das funktioniert. Was Rechts war das Wort, genau, wo haben wir nicht eingefangen. Rechtskonformität, das war das Wort, genau.
1: Also, recht, also es, es gibt tatsächlich relativ viele, ich sag mal, äh, Marktmitbegleiter von mir, die ihren Kunden Rechtssicherheit versprechen. Ich habe da echt ein Problem mit, weil ich sage, Leute, ihr könnt doch eure Kunden nicht so verarschen funktioniert, es ist nichts rechtssicher. Rechtssicher ist, wenn es ein letztinstanzliches Urteil gibt, dann kann man sagen, naja, okay, also mehr geht nicht. Da habe ich, ja. da, so ist es. Äh, nur mit einer vernünftigen Dokumentation bin ich nicht rechtssicher. Da kann ich die kann rechtskonform sein. Aber äh, das das am Rande. Jetzt habe ich Ihre ja. Frage vorgesehen. <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm, ja, also genau. Die dient ja eben, dass sie rechtskonform ist, wenn sie richtig erstellt wurde und sie ist ja natürlich auch eine Art Marketing oder Werbung, weil wenn ich als Kunde eine richtig gute Anleitung in der Hand habe und damit das Gerät gut bedienen kann, ohne dass ich zehnmal Fluch in einer Stunde, dann äh, ist das ja auch natürlich ein Effekt, der nicht zu unterschätzen ist.
1: Genau. Also das kann durchaus äh, ein Marketing, eine gute Dokumentation kann durchaus ein Marketing-Instrument sein. Es kann ein Instrument sein, um sich vom äh, Wettbewerber abzuheben, um eben, ich sag mal, äh, moderner äh, und überhaupt besser äh, rüberzukommen als der Wettbewerber. Der Kunde, also derjenige oder der Nutzer, der hinter das Produkt nutzen will, der, äh, der führt sich äh, mitgenommen. Ja? also Da sagt er, da haben die mir nicht irgendwas hingeworfen. Er sagt, ja, pass mal auf, aus, äh, ich habe hier ein Produktportfolio von 50 Dingern. Da habe ich dir jetzt ein 500-seitiges Buch gegeben und jetzt kannst du dir mal schön raussuchen, wo deins ist und wo dein Problem liegen könnte. Sondern der kümmert sich ja einmal, du hast genau dieses Produkt von mir und wenn du ein Problem hast, dann findest du die Lösung zu deinem Problem. Sofort oder schnell zumindest. So was kann man dann in Usability-Tests natürlich, wenn man es ganz toll machen möchte, noch in Usability-Tests äh, äh, verifizieren, ob, man, ob das einem denn auch gelungen ist, weil bei aller Theorie die dann eben auch in der 82079 oder auch in anderen Normen steht, wie eine verständliche und äh, Dokument, wie eine verständliche Dokumentation äh, zu erstellen ist, ist es so, dass sie letztendlich nicht darum herumkommen, das Ganze einfach mal in so einem Fieldtest oder wie auch immer zu prüfen. Also einmal zu sagen, pass mal auf, äh, haben, haben wir auch schon gemacht, äh, gemeinsam mit dem Partner, dass wir gesagt haben, okay, hier hast du, hier hast du das Produkt. Ja, äh, das ist die Anleitung, und jetzt bauen wir das mal nach der Anleitung aus, und dann sehen Sie, wie die Leute mit der Anleitung, Informationen wie immer, äh, dann umgehen. Sie würden staunen.
0: Genau, das, äh, ich hatte ja auch einen Podcast schon gemacht über Text- und Bildverständlichkeit von Anleitungen. Da gibt es ja ganze Studien drüber. Der Herr Professor Ballstedt hat da ja viel gemacht, ähm, auch gelehrt, das Ganze. Also, das ist schon sehr, sehr spannend. Äh, wenn man das auswertet, wo Blicke in Anleitungen hingehen und wie das dann aufgenommen und verarbeitet wird. Ne? Das Ganz genau.
1: Also, es ist, also das ist auch etwas, was was ich äh, immer wieder gerne äh, meinen Studenten sag, Leute, äh, wenn man so eine so eine äh, Eye Tracking Brille hat und äh, dann kann man das tatsächlich relativ gut sofort verifizieren, dass eine gut strukturierte Anleitung eine ein Mehrwert bietet zu einer, wenn ich jetzt vollkommen wild durcheinander geschriebenen mit genau dem gleichen Inhalt äh, Text habe, der wenig strukturiert ist. Das habe ich jetzt allerdings persönlich zumindest äh, zunächst nur tatsächlich an gedruckten Anleitungen mal ausprobiert. Ja. Ähm, aber das kann man sofort, das, also sofort, das, das, das sehen Sie dann sofort, weil... Sie sehen das Bild, Sie sehen, aha, der geht sofort, der, der geht von dem Bild, der geht sofort zu dem Text, der dazugehört und wenn das dann irgendwie so alles so, so ein Gewurzel ist, dann möglichst noch so in, in so einem Text, der von rechts nach links und irgendwo ist mal das Bild, da sehen Sie schon, dass, dass der dass der liest und dann guckt er, wo ist denn das, ach da, und dann, ach, nee, das ist,
0: das stimmt, ja. ja
1: das, ja, und das wollen also das, das kann man sehr gut messen. Wie gesagt, also ich das kann man sicher auch bei modernen Medien messen. Äh, da habe ich jetzt keine Erfahrung mit, aber bei gedruckten Anleitungen ist das mit einer Eye-Tracking-Brille sehr, sehr einfach zu messen.
0: Ja, und ähm, man kann auch Usability-Tests, wie schnell die danach das umsetzen können, zum Beispiel eine Fehlerbehebung oder sowas. Da gibt es auch Riesenunterschiede, je nachdem, wie die Anleitung dann erstellt wurde.
1: Ja, ja. Genau. Und äh, auch das können sie dann machen, also wenn sie sagen, okay, jetzt mach's, macht man das mal einfach mit einer, äh, mit einer äh, äh, Augmented uh, Reality Brille und lässt ihn da rumfummeln. Wie schnell hat er es denn gemacht? Ja? Ja. Ungelernt. Und das Gleiche lässt man ihn jetzt mal mit einer gedruckten Anleitung machen, da würden sie auch staunen. Das hat er natürlich dann in der Hälfte der Zeit, da hat er Hersteller jetzt nicht direkt was von, aber wenn derjenige, der das gekauft hat, jetzt gerade bei hochwertigen Produkten, das ist auch klar, derjenige, der es anwendet, wenn der, um etwas umzusetzen, nur die Hälfte der Zeit braucht, um das mal plastisch darzustellen, wie beim anderen Hersteller, wo er das Ganze gedruckt hat, dann ist das für den ein Riesenvorteil, weil das ist, es geht ja immer um Verfügbarkeit. Das heißt also, das Ding, das muss es schnellstmöglich wieder laufen, das muss ja. schnellst wieder produzieren und weil das ist für ihn Geld. Also auch da kann eine gute Anleitung und eine in dem richtigen Medium publizierte Anleitung schwer helfen.
0: Ja, stimmt. Viel Geld sparen, wenn man es auf den Stundenlohn oder auf den Produktionsausfall umrechnet. Der ist ja meistens genau. noch viel höher oder größer als der Stundenlohn des äh, Mitarbeiters, ja. genau. Ja.
1: ja, da kann ich als, da kann ich als, äh, ich sag mal, als Betreiber lieber, keine Ahnung, mal einen Euro mehr ausgeben für ein Produkt, das gut beschrieben ist, als, weil das rechnet sich sofort wieder, ne? Aber das, da müssen sie die Leute erst hinkriegen. Also das, das, das ist schwer. Aber ja. es leuchtet uns beiden sofort ein, aber das, genau. ich glaube, bis wir das kommuniziert haben, <lacht> das oh ja, Wir versuchen
0: es. <lacht> Gibt es sonst ja. noch Vorteile, die wir noch gar nicht haben bis jetzt?
1: Ich glaube, also ja, die, die hat natürlich tatsächlich nur Vorteile, aber ich glaube, ja. also das meiste werden wir wohl haben, dass, das, dass die 82079-1 jetzt mehr oder weniger auch fast den Stand der Technik abbildet, dürfte aufgrund der, ich sag mal, der Jugend, wenn ich das mal so sagen darf, der ja. 82.079, äh, sich fast von selbst verstehen. Ich hatte auch im ersten Teil, glaube ich, äh, kurz erwähnt, dass äh, Normen alle fünf Jahre auf den Prüfstand kommen. Und es kommt ein bisschen auf das Normengremium an. Bei uns ist es tatsächlich so, weil wir da hinterher sind, wie der Teufel hinter der armen Seele, im Prinzip ist es so, wenn, wir jetzt die, wenn jetzt die deutsche Norm raus ist, das, das dauert dann vielleicht noch zwei oder drei Jahre maximal, dann geht es schon wieder los, die, die Norm zu bearbeiten.
0: Okay, also immer aktuell. Also
1: das ist, das ist tatsächlich, also ja, in dem Fall ist es tatsächlich immer, also fast Stand der Technik, klar, Normen sind nur Regeln der Technik, ist klar. Ja. Aber wenn Sie sich schon mal daran halten, dann äh, sind Sie ganz weit vorne.
0: Perfekt. Ja, ähm, die Unterschiede äh, sind natürlich da noch interessant zur Vorgängernorm. Wichtig jetzt noch vielleicht im Vorfeld wäre, ab wann muss ich denn die neue Norm nutzen? Darf ich jetzt ja noch die alte Norm nutzen und ab wann muss ich umsteigen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also zum aller, als allererstes Norm müssen Sie überhaupt nicht nutzen. Also mal, Sie sollten jetzt schon die neue, also Sie sollten schnellstmöglich die neue Norm anwenden. Das Problem ist, dass es die noch gar nicht auf Deutsch gibt. Sondern nur in englischer Sprache. Und wenn es dann da ist, dann äh, denke ich mal, ein Jahr später oder so, sollte man die auch dann mal anwenden. Es ist nur eben so, dass die neue Norm, also zumindest aus unserer Sicht, viel einfacher anzuwenden ist als die alte, weil sie ist besser strukturiert. Man bekommt die man bekommt die Information viel besser. Also ich sag mal so, die neue 82079-1 erfüllt fast ihre eigenen Anforderungen. Okay. <lacht> also ist, im Prinzip ist natürlich auch eine Norm eine Nutzungsinformation, wenn Sie so wollen. Es ja, ist ja eine eine Information, wie in dem Fall eine eine, eine, eine Information zu schreiben ist. Das, ist. das ist jetzt ein bisschen schwer. Aber wie immer, auf jeden Fall äh, wäre es ja klug, eine gerade jetzt eine Dokumentationsnorm so zu schreiben, wie man von den anderen verlangt, dass sie, dass sie Informationen schreiben. Das ist ja klar. Und das ist uns mit der neuen Norm sehr gut gelungen. Das ist bei der alten Norm ein ganz kleines bisschen, wie soll ich sagen, nicht ganz so gut gelungen. Sie werden da merken, dass da viele Sachen durcheinander gehen. Die alte 82079 ist im Prinzip, wenn Sie das so wollen, fast die 62079 mit ein paar Ergänzungen, und äh, das war's dann. Die neue 82079 ist vollkommen neu strukturiert. Da haben wir viel mehr auf vernünftige Terminologie geachtet, äh, auf Konsistenz geachtet, äh, solche Sachen. Und äh, deswegen man soll es einfach, um das auf den Punkt zu bringen, <lacht> sonst fange ich gleich noch ja, ja an Pferde zu erzählen, äh, möglichst schnell anwenden. Also weil es hilft. Tatsächlich. Ja, perfekt.
0: Ja, wir haben gerade die Unterschiede mal angefangen, ein bisschen anzureißen. Was sind denn die groben Unterschiede zur Vorgängernorm?
1: Also, also nochmal ganz kurz, die, die also, äh, also vor allem die Struktur. Bei der alten Norm werden Sie Informationen zu Anforderungen an, an den unterschiedlichsten Stellen finden. Da finden Sie hier mal was, mal da mal was in, in unterschiedlichen Abschnitten sogar. Und das haben wir jetzt möglichst, also das haben wir jetzt äh, zusammengefasst. Und äh, um das auch nochmal zu erwähnen, was uns ganz wichtig war und deswegen haben wir es auch Nutzungsinformationen genannt, dass wir besser, sage ich mal, auf neue Medien eingehen. Also Weg vom Papier hatten wir ja schon im ersten, werden wir vielleicht wahrscheinlich so schnell nicht kommen, aber wir sind auf einem guten Weg. Dabei kann die 82079 sicher auch unterstützen, sie sagt, ja, worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt in einem anderen Medium bin, wenigstens das Produkt, trotzdem, sage ich jetzt einfach mal, sicher betrieben werden kann. Und dass das heißt dann nicht, ach komm, dann mache ich mal eben so oder so, sondern es auch da müssen eben auch die Warnhinweise entsprechend platziert werden und an den richtigen Stellen sein und, und so weiter. es muss natürlich vor allem, nicht zuletzt, verfügbar sein.
0: Ja, welche Hilfestellung bietet denn ähm, die Norm an?
1: an Hilfestellung, einmal nochmal die äh, Grundsätze, die wir ja im ersten Teil schon, ich sage mal, ausgiebig miteinander besprochen haben und dann eben auch ganz konkret, was muss inhaltlich eine Nutzungsinformation, was muss, inhalt, was muss inhaltlich in einer Nutzungsinformation sein, wie strukturiere ich das? Es ist ganz dezidiert, wird da beispielsweise auch auf, auf Sicherheits- und Warnhinweise eingegangen, also, und auch was der Unterschied ist zwischen einem Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweise sind üblicherweise eben allgemeine Hinweise, die ich üblicherweise am Anfang einer, einer, einer Nutzungsinformation stelle, um den ich sag mal, um den Nutzer darauf aufmerksam zu machen, weiß ich nicht, Mama, du musst immer die und die persönliche Schutzausrüstung tragen, äh, sorgt dafür, was weiß ich nicht, dass, dass alle Schutzeinrichtungen, äh, geschlossen sind, wobei, dann dürfte die Maschine auch gar nicht anfangen, aber wie mal, also alle, alle, <lacht> ja, ja. Äh, also alle, alle, allgemeinen Sicherheitshinweise, äh, die sozusagen übergeordnet sind, äh, sollten gesammelt am Anfang einer einer Nutzungsinformation sein. Und alle Warnhinweise sind, ein, Warnhinweise sind Hinweise auf eine konkrete Risikominderung einer Gefährdung. Also bevorzugt vor einer Tätigkeit. Also bevor du, keine Ahnung, die Maschine ausmachst, warte zehn Minuten und lasse abkühlen oder irgendwie sowas. Ne? So, so schreibt man das natürlich nicht. aber Und das äh, ist also auch sehr, sehr dezidiert in der Norm beschrieben, wie Warnhinweise aufzubauen sind, die äh, an sie war vorher also eine amerikanische Norm, war vorher die einzige äh, Norm, an der man sich orientieren konnte, wie ein Warnhinweis aufzubauen ist. Das haben wir jetzt weitgehend in der 82079-1 übernommen. Also nicht nur weitgehend, das haben wir genauso übernommen. Ja. Äh, mit, mit mehr oder weniger, wie übrigens auch in der 20607, da steht... Äh, auch mehr oder weniger drin, wenn du einen Warnhinweis machst, dann machst es nach der Safe-Methode, das heißt also Signalwort, Art und Quelle der Gefahr, Folgen der Gefahr und Entkommen. Also es kennt, also jeder Redakteur kennt, denke ich mal, mehr oder weniger die Safe-Methode, die ist in der 82079-1 und der 20607 auch sehr dezidiert beschrieben, damit man genau weiß, aha, so baue ich es auf. Das ist jetzt steht allerdings auch drin, es kann manchmal auch sein, dass dass es sinnvoll ist, ein anderes Signalwort zu nehmen als das, was in der, als, als das, was von der ISO beziehungsweise von der ANSI vorgesehen ist. Wenn es denn gelernt ist beispielsweise, wenn man von der Zielgruppe weiß, aha, nee, die nehmen dafür eigentlich was anderes, dann soll man tatsächlich auch das andere Signalwort nehmen. Und daran merkt man dann auch wieder, also es geht nicht darum, irgendwelche, Sachen stur zu befolgen, sondern immer den Blick auf die Zielgruppe, immer zu sagen, ach, was erwartet der denn von mir? Oder wie versteht er mich denn, dass dass, dass er die Informationen, die der die der Endnutzer braucht, auch tatsächlich platzieren kann?
0: Ja, wir haben ja jetzt schon einige Sachen besprochen, warum die Norm angewandt werden sollte. Gibt es noch was zum Ergänzen oder haben wir noch was vergessen?
1: Also es gibt im Anhang der Normen dann noch Möglichkeiten. Wir hatten ja gerade schon eine Möglichkeit der Evaluierung, hatten wir schon besprochen, mit dem Usability-Test. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die die Norm kann, also früher, also der Abschnitt, der hieß früher mal äh, Übereinstimmung mit der Konformität äh, mit dieser Norm. Das haben wir international aber nicht durchbekommen, weil die gesagt haben, naja, also Konformität, das hat dann immer so einen Charakter wie, also Konformität zur Maschinenrichtlinie, Konformität zur, also zu den EU-Richtlinien oder zu Rechtsakten. Es war aber schon immer so, ich behaupte, dass, es, dass das Haarspalterei ist, aber was soll's, so, so, so sind wir Normer halt ja. manchmal. Wir haben gesagt: naja, wie kannst du denn, wie kannst du denn gewährleisten, auch nach außen zu, wie kannst du nach außen dokumentieren? So ist es vielleicht ganz gut, dass du, äh, dass du die Anforderungen dieser Normen äh, erfüllt hast. Und das kann man, das, finden, das haben, wir in, dem haben wir auch einen eigenen Abschnitt gewidmet, relativ weit vorne. Drei, vier, weiß nicht. Auf jeden Fall äh, drei, glaube ich. Äh, da haben äh, wie, wie können die Anforderungen dieser Normen sozusagen dokumentiert und nach außen äh, sozusagen äh, gesagt werden, naja, also diese Dokumentation entspricht in Anforderungen 82079. Das kann ich auf zwei Arten machen. Einmal, indem ich ganz bestimmte Anforderungen aus der Norm dezidiert nachweise, dass das, dass das bei dieser einen Dokumentation ganz genau so ist. Und das zweite. Also das gilt, äh, diese Methode kann ich für beides anwenden, Für ich sage mal für B2B-Produkte und auch für Verbraucherprodukte. Und für B2B-Produkte habe ich dann noch die Möglichkeit, dass ich sage, ich habe ein System installiert, äh, eine Verfahrensweise installiert, in, mit der ich nachweise in meinem Informations Informationsmanagementsprozess, dass ich die Anforderungen, die diese Norm hat, sozusagen erfüllen kann. Dafür muss man eben gewisse Prozesse und so weiter, die aber auch alle in der Norm beschrieben sind, in sein Unternehmen implementieren. Lohnt sich mal dann, wenn ich sehr, sehr viele Dokumente oder sehr, sehr viele Dokumentationen sozusagen publizieren muss. Dann kann ich immer sagen, ja, ich habe ich hab diesen Prozess, der orientiert sich an der 82079 und damit sind alle Dokumente, die hier herausfallen, erfüllen auch die Anforderungen aus der 82079. Das, das hilft eben, da brauche ich nicht jede einzelne Anleitung sozusagen zu prüfen, habe ich das denn erfüllt oder nicht.
0: Okay, perfekt. Das heißt, gerade für ähm, zum Beispiel Sehenmaschinenhersteller. Ähm, genau. ein großer ich, Vorteil, wenn man da wirklich sich das Dementsprechend die Abläufe anpasst, dass wirklich da und nichts vergessen wird. Okay.
1: Da ist auch, da sind keine Abläufe dabei, glauben Sie es mir, wo Sie jetzt hinten nur fallen und sagen, Gott im Himmel. Also da steht nicht drin, du musst deine Anleitung, äh, golden anstreichen oder irgendwas. Okay. sind, <lacht> äh, da steht, also da sind alles nur Sachen drin, die im Prinzip mehr oder weniger selbstverständlich sind, aber dass man sich das praktisch auch nochmal, einfach noch mal vor Augen führt, was was muss denn, was, was, welche Prozesse muss ich denn aufsetzen, damit hinten auch tatsächlich eine, äh, ja, eine Information rauskommt, eine Nutzungsinformation rauskommt, die den Anforderungen entspricht?
0: Ja, jetzt haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, dass ähm, die 82079 eine Horizontalnorm ist. Wir haben mal die 20607 für den Maschinenbau noch ganz kurz angesprochen. Was sind denn so ein paar wichtige Normen, die man als Redakteur so kennen sollte oder wissen sollte, dass es sie gibt? Sagen wir mal so.
1: Also neben neben diesen beiden Normen äh, ist ganz wichtig jetzt gerade im Maschinenbau immer noch die die 12100. Da gibt es also auch im Abschnitt 645 äh, Hinweise zur Betriebsanleitung. Es gibt äh, Normen für äh, grafische Symbole. Also wie sind Sicherheitszeichen? Die kennen Sie alle. Also beispielsweise hier Gehörschutz tragen, Schutzbrille tragen. Das ist das ist geregelt in einmal also auf Einrichtungen auf der, in der ISO 7000 oder im Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen in der ISO 7010. Es gibt C-Normen, beispielsweise für Druckgeräte, wäre das äh, der Technical Report äh, 764-6, das ist dann auch Aufbau und Inhalt einer Betriebsanleitung, wobei ich dazu sagen muss, der, der ist jetzt auch schon etwas älter. Da gibt es meines Wissens keine Anforderungen, die jetzt über das hinausgehen, was äh, die 82.079 beispielsweise fordert. Es gibt aber Anforderungen beispielsweise zur, äh, was zusätzlich noch anzugeben ist in den technischen Daten. Also natürlich Druckbereiche und so weiter. Ne, sowas. Das das steht dann da drin, weil das natürlich so dezidiert in einer horizontalen nicht äh, darstellbar ist. Dann gibt es die 61.355-1, die Ihnen, äh, ich sage mal, ein, eine Idee gibt, wie Sie äh, Dokumentationen für größere Anlagen strukturieren können, die meisten, die, der wird jetzt die Norm werden, wird nicht so vielen was sagen. Aber das ist sozusagen die Grundlage für äh, früher mal AKS, dann KKS, jetzt RS, DPP. Also äh, für Anlagenkennzeichen, gerade im Kraftwerksbereich oder auch eben im Anlagenbau. Und es gibt also im, im Medizinbereich gibt es äh, Normen wie äh, Dokumentationen zu erstellen sind, Mindestanforderungen und also es gibt diverse C-Normen, also Produktnormen, die außer, dass sie regeln, welche welche Risiken mindestens zu beachten sind, eben auch sagen, welche inhaltlichen Anforderungen mindestens an Anleitungen zu erfüllen sind und das ist eben so, was wir auch, ich schon praktisch mal miteinander besprochen haben. Sie müssen sich immer darum kümmern, wenn ich ein, wenn Sie ein Produkt auf den Markt bringen, welche Normen sind da für mich, sind für mich relevant? Und wenn in diesen Normen was drinsteht, was gegebenenfalls auch für die, für die Anleitung relevant sein kann, dann muss ich das dieser Zielgruppe, nämlich meinen, den Menschen, die das, die das, den Redakteuren in dem Fall, die das, äh, machen müssen, dann muss ich das zur Verfügung stellen. Sagen wir mal, da musst du drauf achten, außer, klar, den, den Normen, die du, die du sowieso beachtest.
0: Ja, könntest vielleicht vielleicht nochmal für Quereinsteiger, Neueinsteiger, mehr, mehr A, B und C-Normen nochmal ganz kurz erläutern, ähm, welche denn, übergeordnet ist wenn jetzt den beiden ein thema behandelt ist welche denn auf jeden fall dann gelten muss oder ja,
1: ja. also das ist genau umgekehrt wie man sich das wie man das glaubt das ist also zuerst also also als allererstes ist die c norm zu beachten das ist die sehr, das ist die speziellere norm und wenn es dann das ist das sind normen die üblicherweise genau für ein produkt gelten, dann gibt es B-Normen, das sind äh, Normen, die, ich sag mal, für Produktgruppen, um das Ganze, das ist ganz grob jetzt nur, ne? Äh, ja. für Produktgruppen äh, gelten, äh, dann gelten die und als allerletztes, ist, leider, ist, ist die 82, 99, die ist auch seine, also als allerletztes sozusagen, also wenn gar nichts mehr hilft, dann halt die a norm Das sind halt dann Normen, die, ich sag mal, viel, viel breiter gefächert sind, die gar nicht so speziell genau auf ein Produkt eingehen. Das, wir hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten, ja. den Anspruch den Anspruch hatte die 82079 ja auch nicht. Die wollte ja gerade äh, sagen, wie denn Informationen für alle Produkte, die man sich so vorstellen kann, was denn die Anforderungen sind für Nutzungsinformationen für alle Produkte. Und da können Sie natürlich, es also nicht erwarten, dass für genau für meinen für mein Locher für meinen Tacker, dass ich finde, ne? also unter TV Tacker steht nichts in der 82079. Ja.
0: Perfekt, aber das ist ja auch mal wichtig, dass man jetzt als äh, Neueinsteiger auch mal weiß, äh, wie die denn anzuwenden sind. Haben wir denn sonst noch äh, Fragen, die ich sie fragen sollte, dass man nichts vergessen.
1: Ja, was ich auch ganz häufig gefragt werde, sag mal, wie wollt ihr das überhaupt machen? Ihr habt ja eine Norm, die, die soll jetzt für alle Produkte, die soll für alle Produkte funktionieren. Das kann ja nicht. Da sage ich, ja, das, das ist auch so. Das funktioniert auch. Also nur deswegen, weil wir in den Anforderungen sehr generisch waren. Aber wir haben jetzt nicht gesagt, hör mal, wenn du wissen willst, wie, wenn du beschreiben willst, wie wie Munition in den Tacker kommt, ist ganz doof. Ja. Dann, 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 dann muss er so und so und so beschreiben, sondern wir haben mehr beschrieben. Sieh zu, dass du deine, dass, dass du deine Zielgruppe kennst. Halt Sätze kurz und knapp, sei minimalistisch, auch wenn ich jetzt äh, langsam vielleicht in Gefahr laufe, dass dass ich mich wiederhole, also Minimalismus ist einer der der für mich, für eine eine der wichtigsten Anforderungen, also schreib nichts, was den Typen nicht interessiert, würdest du auch nicht lesen wollen, also bitte tu es dem anderen auch nicht an, so nach dem Motto, äh, ne <lacht> ja. genau, äh, was du nicht willst, man dass man dir tue, das führe auch keinem anderen zu, äh, ja und deswegen, deswegen funktioniert es eben, weil es sehr generisch ist und weil's, also, weil man es auch immer anwenden kann. Vollkommen Wurst.
0: Ja, Herr Tillmann, dann bedanke ich mich für die zwei tollen Podcast-Folgen über die 82079 und äh, vielleicht sehen wir uns ja mal in einem weiteren Podcast.
1: Gerne. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ja, danke, gleichfalls.